0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听雨修偷偷漏，我是九耀。嗯，我是宇优。是啊，今天时间是2022年9月14号。那我们今天要跟大家讨论的一个问题哦，就是说我们经常把一件就是高龄化、高龄化、高龄化社会这件事情，我们一直把它放在我们脑袋里面。那我们在我们身边的话，我们从不管是新闻啦、报章杂志啦这些地方，我们都可以看到，看到在谈高龄化这件事情。可是有很多人可能没有去想过哦，就是说。高龄化的这样的一个这个事情，它本身不是只有在我们一般的我们这自由自由呼可以呼吸自由空气的一个地方哦，即使在狱所监狱里头啊，它是也面临的所谓的高龄化的问题。那我曾经在介绍过日本哦，日本在呃千呃应该是说府中呃就是东京都的府中哦，府中市这边的话，其实它有一个呃监狱哦，它的高龄化呢其实是非常的严重。严重到什么地步呢？你想想看了、喔、寓所他要开始去准备，呃，那些包括了就是呃纸尿裤啦，就是那个成人纸尿裤，或者呢，他们开始他们在嗯，因为一般大家如果知道的话，在寓所里面都会有那个所谓的这个我们在讲的有一些劳动哦、喔，就是学习那个有一个呃那个叫什么矫正是不是？矫正，矫正，对，矫正嘛哈、喔，那有一些矫正的这样的一个呃，等于说劳动的这样的一个工作哦、喔。那现在呢，在府中的监狱呢，它也就是多了一个课，什么课呢？就是教你怎么去照顾高龄的这一些呃高龄者。那为什么要这样做？因为第一个在监狱里头就已经可可以直接来使用哦。那等他出狱之后呢，他到社会要融入到社会里头，他也多了一个在社会里面非常值得可以用的这样的一个技能。不过呢，在这当中，我反而我想要问一下宇修哦。在、嗯、我们在讲说在呃这个监狱里头啊，那这个就是关于高龄化这这件事情，跟那个我们在讲监护制度里头的话，到底台湾的法律对这个部分已经有好的一个修正了吗？如果遇到这样的问题，有什么样的一个解决方式呢？对
1: 对，其实那个我们台湾社会确实就是一直在面对高龄化的问题啦。嗯、呃，我这边看到的资料就是说，大概二零二五年啊，那个呃，整个台湾吼。呃，六十五岁以上的人会占超过百分之二十啊。那呃，老年化大概对社会的比较大的影响，当然一方面是有关社会福利的问题嘛，这个我觉得是可以另外再讨论啦。那另外一个就是说，呃，我们老都要面对一个很现实的事情，是我们可能呃思考的速度没有以前快，然后呢做决定的时候，可能脑袋都没有以前清楚，甚至到了年纪更大的时候，会有一些。症状出现，例如说失智啊，或者甚至是呃阿阿兹海默像这样子的一个情况，所以很多老人家其实是到了人生蛮后面的时候，有了这些状况之后，他开始没办法处理自己的生活。可是这可是这有些事情它是突然发生的，然后呢，突然发生之后呢，呃，后面的安排他就没办法自己决定了。那没办法自己决定，就常常变成是一个家族。的负担，或者是这个家族增值的来源。就大家如果常常看新闻，就会看到说，就是那种那有钱的老人家，然后、呃、生病之后呢，那个那个子女就开始抢家产，就说啊，那个爸爸生前都是我照顾的啊，然后所以我就多分一点啊。那另外一边就会说，你照顾归你照顾啊，可是你在照顾他的时候，都把钱 A 走了，这样子，就是就是常常会看到这种新闻。对啊，然后我们那时候有些案子就会变成说，要去银行调那个交易记录嘛，就看说到底钱有没有被移出去。那本来可能没有什么，就关系也没有到不好的兄弟姐妹，可能就为了这件事情就噼啪就全部翻脸这样子。那你说老人家有没有办法先去想到这件事情？他可能也。很困难，所以到后面就是包含，就是说我们本来的最初的状况是，如果遇到这种，就老人家可能已经哦失智，或者是这个这个有其他的症状，甚至甚至是已经躺在病床上，都已经不能动了的的情形之下，我们现本来的民法其实就就是用监护制度来处理了。那当然，监护制度不是只给老人家用，它其实本来的意思就是说，只要你的那个心智状况被认为是有问题的。那我就可以用所谓的监护的方式，请一个监护人帮你做决定。所以，呃，我我以前小时候，我常在填资料，就要写说，哦，我的父母亲是谁嘛。然后父母亲后面都会有一个空格就寫，就写就是写监护人是谁。那我就都不知道，我就全部都写我爸。然后我就被我的老师骂。然后我老师就说，爸爸死了才可以写监护人这样子，就是就大概逻辑是这样子啊。然后然后那那所以。所以就会变，那所以监护人其实，在我们的法律本来是有的。可是就像我刚刚说的，当这个事情发生的时候，就是突然发生的时候，那到底谁要来当监护人？而一个老人家，他有三个小孩，他有四个小孩，那到底是年纪最大那个去当，还是年纪最小的？或者是说，哎、欸，都不要？那个搞不好，这个爸爸其实有一个非常好的红颜知己，搞不好爸爸是希望他来当？可以这样吗？啊、那，哎、欸，也没有一定。这个如果是传统民法的话，就会很有争议。对、啊，因为德上来讲，应该还是要以那个亲属为优先呐。可是，我想大家都都可以想象啦。很多时候血缘归血缘，但是你说是不是有血缘关系，你们你们就会比较亲密？我觉得多少都还是有些例外啦。对啊，我们也我们好多案子，我们自己看，有时候都都觉得，呃，真实的人生都比小说还要精彩啦。就对啊，就是小孩根本不管爸妈，然后结果呢都是什么爸妈认识的朋友在照顾啊之类的。那那就搞最后那个处理后面的比较后面的事情的时候，小孩跳出来说啊，我们是哦父子啊，然后妇女啊，所以那个遗产就是给我这样子。那当然法律上当然不能说错，只是说呃这一块就是常常会变成是食物上。呃，我们在开那个家事案件的时候，吵不完的地方，因为呃，法律，我觉得，我觉得我们有一块领域，其实我们之前聊过，但我一直不是很愿意去做的业务，就是那个家事案件啦、啊。因为大部分的这种家庭纠纷、哦、其实问题都不是法律可以解决的啦，很多时候真的都是情感上的问题啊。那那所以，呃，我们其实，在实务上，就因为。现有的监护制度其实有点没有弹性，所以我们就一直在讨论说要怎么去处理。那后来我们在大概呃一百零七、一百零八年的时候，我们就把民法做了一个非常非常大的修正哦。那呃，我自己觉得当时其实参考日本是比较多啦，就是呃，我们就就引进了一个所谓的意定监护的制度。但这个意定监护啊，其他的名字有点难懂，但它本来的意思就是，就是说我现在。人都好好的，但是呢，我总是有一天会变老嘛，所以在我还有决定能力的时候，我先写一份文件，然后呢，去讲说，如果哪一天我真的怎么样的话，这份文件会指定一个人来当，到时候我不能自己做决定的时候，他来当我的监护人。那这个其实就是呃最基本的所谓意定监护这样子的一个想法。那这是那个呃，大概一个。很大幅的一个介绍啦，所以他就不需要说哦，一定是要先有了症状，然后呢，先确定你这个人已经不能够帮自己处理事情了，那才呃，就是才能够然后才能够往那个监护的方向走。我等于是我一开始就说，我未来如果怎么了，就是谁帮我做决定。那等到以后，那就就真的事情发生的时候，就依照我在。这之前写的文件来处理，那大概是我们的一定监护的一个很简单的想法
0: 。这个这个想法我觉得很很有必要，为什么呢？因为呃，老实讲，现在你包括就是得到失智症，他也是、呃、因为过去有失智症，我们都以为说。到了一定年纪才会得到。那现在，如果你去看，不管说有一些呃小说啦、电影啦，也都有一些所谓的年轻的这样的一个失智症的一个发生哦。那这发生之后，的确啊，就是说你今天你到底你要委托谁来去做这个决定，要做这些事情？不过我想要问，就是雨修有一个还蛮有趣的一个状况哦，就是说，呃，今天假设假设说这一个呃，就是呃这个这个人。然后呢，他可能就到了，就是必须要用这样有一个监护的这样的一个做法。那他本身的数位资产，那他就是这个监护人也能帮
1: 他处理吗？其实这个就要看那个就是监当他们当时的那个监护的契约约定的方式了。那通常我觉，如果以我的认知来讲的话，一般的这种这种。这种契约，因为它等于是一个请你帮我做事情的状况，所以他在法律上会被认为是一种盖挂性的授权。也就是说，诶，我如果没有特别限制的话，我大概就会说，哎，这些事情就是你帮我处理。那所以我觉得，不论是实体的资产，例如说，我可能名下有银行账户，然后呢，可能有房屋、有土地，那。这个东西你当然是可以帮我处理，可是像刚刚福哥讲到的，就是哦，例如说我们现在这个比较夯的，虽然说最近又又又跌很多的，就是那些那些那些加密货币啊、比特币啊之类的。对，其实其实我觉得那一定是可以处理，因为因为某程度来讲，它在法律的规范，它就是一种动产。就是我们当然它在法律上能不能能不能够被当做是货币或者是证券，这有争议啦。可是至少。在我们的想法就是说，它就是一个一个不是房屋土地的资产。那所以唯一的问题就是，吼，就是到底如果我是那个监护人的话，我有没有办法来处理这个资产？我我所谓的有没有办法处理，指的是说，因为像加密货币这种东西，它是去中心化的，所以如果委托人就是这个可能后来失智的人，他根本就没有告诉你说他的比特币钱包的账号密码是什么，那。你就一定跟不进去，因为它就不像银行账户。银行账户的话，我还可以拿着文件跑去银行讲说：“哦、呃，我现在是某某某的监护人。那现在因为某某某现在已经确定就是没有没有没有办没有健沒,沒,沒,沒,沒,没有那个意思能力了，所以我来帮他处理银行里面的钱。但是我不知道他的账号密码，所以那个请银行要给我一个这个授，就是同意我使用这个账户。那银行一定会留资料嘛，所以银行就可以去处理。”那可是像这种比特币啊，或者以太币啊，或者是延伸出来的各种加密货币，它因为是去中心化，它没有这个机制，所以我以前就是我们前几年在做这些区块链研究的时候啊，那他们都会一直叮咛我说，账号密码要顾好啊，安、啊、弄掉了这个东西就没有了。<笑>那大概状况是这样
0: 那怎么办呢？那而且呢，你现在所讲的事情里头，还只是单纯只是在讲说，呃，这些数呃数码的这些数字货币啊、哦，那。其实我想到的是另外一个，就包括了，就是你你现在你每天你使用的，不管是奈也好，你的 Facebook 也好，那今天的话，你的监护人，就是说，当你今天你失职，你的监护人他有权去使用你的账号，如果你他今天他知道你的账号跟密码，他有权去使用你的账号跟密码登录到你的账号里面去看所有你的东西吗？这是第一个问题。第二个问题是。他有权使用你的账号密码登录到你的这一些所谓的社群平台上头去做发言嘛？那这两件事情，你觉得该怎么处理呢
1: ？对，这个这个问题，就是我我自己其实倾向是认为说，如果是监护的话，因为我就已经某程度的可以帮你做决定了。那所以，所以我第一个是我能不能够登录你的一些相关的这个呃，这种这种呃，例如说社群软媒媒体或者是一些电子邮件等等的账号，我个人认为是可以的啦，因为你有些事情可能你真的需要进入到就是 S S 进某一个东西，你才能够有权限去处理。例如说，我可能今天我要帮你处理你的银行的事情，但是我可能我可能我开户我就没有开实体户，我就是开一个网络银行账户。这个其实我们现在越来越常见嘛。那那我如果要用你的网络银行账户去做交易的话，我就一定要登入这个账号密码。所以我觉得登入本身去取得某些资讯是没有问题的。那甚至有人可能是，例如说有些人可能是把他的账号密码存在 l 烂一个 Keep 里面呐、啊。然后我我可能也知道，真的有这种人哎、欸<笑>。我我对我我那天还听到说哦，原来大家藏密码的方式都跟我们以前想象的不太一样。但是<笑>就就就很多而且。我觉得真的，现在真的是那么多这种这种电子软体吼，那个账号密码真的超级容易忘记的。然后每每一家要求的都不太一样，就觉得有时候就觉得有点烦这样子，对啊。这是对,对，所以这是一个。那那、嗯、那，那至于第二个问题，就是说我能不能用他的账号发言这件事
0: 情？没有，不止发言哦，还有你能不能用他的账号帮帮他删除他自己的发言
1: ？我。我的想法其实是我目前的想法是，我觉得是可以的啦。那原因是，呃，因为就是就是监护，其实某程度是就是我等于就是在帮你处理事情嘛。對那那既然你要这样写，某程度我觉得啦，你当时在写的时候，你就会知道，你就要知道有这个风险这样子。因为因为呃，等因为我等于是就是我我现在这个人。我我如果认为我的未来有可能会变成是我完全无法自己帮自己处理事情，我就一定要找一个人帮我处理事情。可是你说那个帮我处理事情范围有多大？他要他要不要给一些范围的限制？我就像我刚刚说的，我觉得如果没有特别讲，原则上应该是没有，应该是不会特别有限制。因为因为如果你有限制的话，那。那可是我到时候如果是昏迷不行，那那个有限制的地方，我到底该怎么出？我我怎么去 approve 这件事情，对不对？就对啊，对啊，所以所以我觉得原则上应该就是他都可以帮你处理、嗯。所以等于说你在做一定监护的时候，其实也会认知到一件一个事情是那个你有可能很多的隐私啊，或者是一些你不想让别人知道的事情啊。那你 finally 你可能你会因为这个东西可能就会有人知道了。可是，可是这个我觉得都是制度，它一定会存在的风险呐。我们如果回到一般的那种法定监护，也会有这个问题啊。有没有我藏在这个这个这个抽屉里面，用用密码柜锁起来的哦奇怪的密片，然后或者是一些什么什么什么,什麼以前的诸多前女友的情书啊，没有，这随便讲的，这是举例啦。然后感觉你有你
0: 有你有这个问题哦，没有，我都是
1: 那个我都是都、就是放了很久没有。没有丢掉的笔记，这样子<笑>，然后看不出来到底是谁先用字。然后那那这这个，我觉得是制度。你在用的时候，你就要知道说会有这些东西。那所以所以，嗯，我的看法就会是，当你要做这个决定的时候，你说实在话，它就等于是在帮你人生的最后一里路做决定啦。因为当这件事情真的发生的时候，坦白讲，我们距离人生的终点也不远的啦
0: 。嗯。你这样讲，你这样讲其实是没错了。那但是呢，你有没有发现一件事情？其实我们在谈就是关于这个高龄化社会，然后台湾的法律到底准备好的时候，台湾法律在关于就是这个我们在讲的这个数位资产这一块，嗯、似乎这样听起来的话，它本身还是有很多很缺，然后没有去顾及到的一些一些重点，对不对
1: ？我我觉得这这里的话，就是有还有蛮多可以。去讨论跟修正的地方。那台湾现在比较比较喜欢鼓励大家的是,、就是，就是在生前去做信托嘛，然后把很多东西可能就先抵转给，例如说你信任的人，或者甚至是一些金融机构来帮你代操盘呐。这个信托是
0: 只有财产的部分吧
1: ？对，其实其实只有财产啦、啊嗯。可是像这种电子资产这件事情，我我是觉得是应该是我的看法是，我觉得台湾在。这一块的法制其实不是只有老年缺乏啦，其实整个整个有关这种数位的一些资讯要怎么样的去做保存或者是使用，其实我们也都也也都没有一个大概的方向啊
0: 。对啊，因为因为你看嘛，嗯、因为呃这一次我们在讲说，从二零二零年开始就是新冠疫情爆发，对不对？那新冠疫情爆发之后、嗯，其实整个社会发生了很大的一个变动。那这最大的变动，其实就是在于我们对于我们的生活的数位化又再度的往上提升了一层。那包括了，就是说，呃，除了就是我们在我们现在已经习惯的就是呃，在的远距办公之外。那还有包括 了， 其实现在呃很多地方的电子钱包 啊， 这个我们在讲的 cashless， 这这些事情也都已经开始实行。那另外的 话， 就是包括(笑)我们我们现在已经依存在各种的不同的 SNS 的这些社群平台上 头， 不管说你今天可能你在 Facebook， 就就像我们我们在我们经常 会， 我跟宇修经常在 Facebook 就是只会讲干话嘛。那这些干话其实它本身也是资产 嘛， 对不 对？
1: 对对啊对，这些其实
0: 都是对啊，这些都是资产。那这些资产，那到我们未来我们该怎么处理？但是当中未来的处理，就包括了，就除了老呃老化老化之后的，你可能会面临到。你没有办法去呃，就是去辨识，我们在讲就可能辨识字这样的一个状况。那另外的话，还有包括，如果说你今天，你今天你从这个地球缺告的时候，那你这所有资产该怎么办？这件事情好像一直在台湾的法律里头，目前都还没讨论到这一点，对不对
1: ？对，这这个东西我，我个我觉得可能大家也都没想过，因为我这这一两年啊，就对对于就。有一件事情，我就开始发现，就是说我的 FB 好友哈、喔，嗯，慢慢累积了那种已经过世的 FB 好友这样子。然、哎、后我,我也是，对啊，然后你就每年那个生日，他就会跳出来，那你就會看到说跟他很不熟的人，就会在那边留言祝他生日快乐。我想说，那个老兄，那个某某某，其实他已经去世五年了，你都不知道，你那边留生日快乐，我觉得很讽刺。对啊，就一然后这样累积，我我我我。我昨天晚上在算已经两位数了，然后我就觉得哦天哪，那那这些账号就是怎么办？啊 ，FB 它其实自己有一个机制啦。对，我就是就是如果你挂了的话，他会他会把那些什么账号密码还是什么东西，就就就把它寄给那个那个什么，你交代的那个你信任的那个人。就是、对对对对对,对,对，虽然说我都不太知道你要怎么判断，他要怎么判断说你挂了，这件事情我我因为我没有试过，但是我又一直很好奇。因为我最近有一个呃，就是蛮蛮呃，前几个月一个法律界蛮蛮资深的前辈过世啊，对，然后因为他的他的女儿也是法律系的老师，所以他们就是直接用。这个这个前辈的账号就写说哦，某某老师已经在这个哪哪天去世了这样子。那我们现在发文的话，其实是用是他的儿女在发文。然后我那时候就在想说，对啊，那老师你到底是怎么登进去这个账号密码？还是说你就直接去开你你爸的电脑，然后就直接用,它<笑>用
0: ？用用、哦？因为他爸可能没有没有那个 log 那 l o k out 出来这样子。
1: 对对，有、嗯、可能没登出就直接用这样子，嗯、搞不好是这样啦。嗯、但是但是这个部分就会变成说，那那那个东西放在那边。假设是这样子哦，就是就是我是我我是过世的人，我也没有设定机制说，我在我挂掉的时候，我要把这个东西给给就把它传给谁？那到时候我挂了之后，我的后人就跑去跟 FB 说，哎、欸，那个我爸过世了哈，啊那个他在 FB 前那些干挂、啊，这个就被我继承了，所以请你要把这些东西，然后还有什么他上传的那些。照片啊，或者是或者是文字什么的，<笑>请你要把它整理成一份给我。还有它的云端的那个那个一些，对不对
0: ？云端硬碟上面的，这也都是嘛，对吗
1: ？对啊，其实理论上来讲是可以的，因为民法本来就规定说，哦，只要一个人过世了，他留下来的所有有价值的东西，其实都可以是继承的标的。嗯、那只是说，我们很多时候，我们其实不太会去计较一些没有什么价值的东西，例如说我。假设有一个人过世了，然后他过世的时候刚好口袋里面有有两包卫生纸，嗯，我我觉得一般就是你不会想象说会有人跑来说，呃，那个两包卫生纸有兩個我有继承权，然后叫主张我有继承权，对啊，这个就是法律上一定是可以这样主张啦、啊，但是你说实际上谁会这样主张，我个人就觉得有点怀疑啊，嗯
0: 。而且而且而且现在还有一个问题诶、欸，就是说现在除了就是高龄少子化之外，还有就是呃不婚的人呐、啊，
1: 嗯，越来越
0: 多、嗯。因为就像我嘛，哦，那然后呢？<笑>对对对、啊、因为那像我我这我我我我可能就没有继承人呐、啊，对吧？那如果我没有指定的话，我没有继承人嘛。那但是我我在网络上我有很多的数位资产，嗯，对，因为我的创作这些东西全部都在网络上，都是我的数位资产。那像这样的状况的话。又该怎么办呢
1: ？对啊，这个这个情形哦，就是我们如果是依照民法的话，它会有一个状况叫做无人承认的继承就是就是有一个人挂了之后，他可能都没有继承人。那那、呃、依照民法规定的话，应该就是由、呃、地方政府来承继他的资产这样。<笑>就是就是等于说，好，那既然都没有，那就充公啦。对啊，那后那后面他就会有一个程序去处理。可是我就觉得，那你是。假设你是台北市政府，你大概也不会想要这些、这些我们在法条叫,叫做电磁记录的东西啊。对，这、这、这确实是一个对，但但我就像福哥说，其实这个东西到了到了未来，可能其实它其实是有价值的。是啊，就是像像像 F B 跟 Google， 它其实都在卖我们的数位主机啊，没它都在看去用什么网站。那那我如果挂之后，你其实用这些盈利，我当然是可以主张说，哎、欸，这这个我要我要某程度的行使这些权利。其实。我我觉得，我觉得在未来这些事情大概也又会被慢慢拿出来讲了。那可能各个网络公司，它可能就要去经营这些事情了
0: 。是啊，所以在日本哦，他们有在进行一个所谓的呃，他们叫做“中火，中是那个终结者的那个“终”哦，就“密”字边，冬天那个中“中终活、哦嗯、活的是活动的火。所以说他们就开始去整理。有一些呃年纪大的这一些人，他们就开始去整理，就大脑袋还清楚的时候，开始去整理他身边的所有的东西，包括了他过去他可能收集的这个我们在讲一直在躲躲过老婆攻击的这个钢弹勇士的模型啊之类的哈、哦。<笑>对对对，他们就会开始去整理，就是说为什么要整理？因为这个不整理的话，你你在你心中它是一个非常宝贝的一个钢弹的一个模型，可是。可能在你过世之后，或者是你在你没有办法去行使真正的个人权那个意思的时候，很多人他会觉得说啊，这个笨手就直接就把它丢掉了嘛，吼。那对他来讲，他这这其实这蛮大的一个心疼的一个地方。那。我自己曾经看过有一个在日本有个案例，就是有一个有一个老人呢，他们他是从年轻开始他就一个 rocker， 然后呢他就很喜欢这些收集很多黑胶唱片，你知道？那、oh. 收集对他的黑胶唱片收集一堆之后呢，他后来呢他就是在他家孤独死，孤独死之后呢，所有的黑胶唱片全部呢被这个清洁公司的人员就啪全部都把他整个就清掉了。
1: 嗯，对，那,那这
0: 就是这就是一个一个蛮大的一个很可惜的地方，而且前一阵子在呃，好像台湾的那个新闻有在报道一个一个一个问题，我觉得也蛮有趣的，就是说现在呢，很多的图书馆哦、喔，他们在收集藏书，他们希望是收集新书，那然后呢，他们对于这个旧的书啊，他们基本上他们就觉得不要，那这些旧的书不要的时候，那其实呢，有很多时候。有一些包括了，可能就像我，我想我跟宇修，我们两个应该都很喜欢买书哦。那可能我们买的书里头，有一些书它可能就变绝版书了。但是呢，就是因为书局呃图书馆它本身不收这一些旧的书，它它哪管你是什么是绝版不绝版，它根本不会去查嘛。那所以呢，就是有人在担心说，当这些老旧的这些书，它可能是绝版书，可是可能就是因为现在包括了，你看我们我我不小心的时候你念书的时候。那时候光华商场还有没有旧，还有没有二手书书店
1: ？那哦，我我我都有去买过啊,啊。
0: 对啊，对啊。那然后像更早的话，像孤岭街也有这些二手书店，但是现在这个候二手书的那个店家越来越少。那越来越少的一个情况之下，这些书过去印的这些书，那它其实它有一些书，它其实是被留下来是有它的必要性，或者是有它的价值在。但是呢，慢慢的这些也都也都没有办法去被处理，所以说有很多的这一些我们在讲啊，就是说这些呃年纪大的这些人啊，他们就开始去做中活，他们去做中活就开始去把他该安排的这些东西全部处理好。那我觉得接下来可能连你的那个数位资产，你都必须要有一个设定才可以的。嗯
1: ，对啊，这个这个不过就不过真的很难的就是要怎么设定，因为像刚刚胡哥讲到的问题，其实在实体上。我们也常常会遇到的状况是后，后你后来的人走进来，他无法判断哪些东西是有价值的，哪些是没有的。因为那个价值这件事情真的很主观。像刚刚讲那个二手店的书啊，其实我以前还蛮爱逛的，因为你真的是可以找到一些很老的文献。然后像我们那个法律的书吼，我我有时候喜欢做的事情是对照那个那个新旧版的书籍的差异。就是这这个东西，我觉得其他学门可能比较不会讨论，可是因为法律学门它。它新旧版差异一定是因为修法的关系，嗯，所以你的旧版书它会去记载说，就是以前的法为什么会长这个样子。嗯、可是你如果是后来，就是说我民国一百一十年才开始念法律系，你根本不会知道我、哦、原来以前有这个讨论。是啊，所以所以我就去把它捡回来。那捡回来之后，那个都超便宜的啊，就是一本书就可能可能几十块，然后就就带回去。那老板不好很高兴，就觉得哎、欸，怎么会有人买这样？对啊
0: ，<笑>那因为因为现在、哦、现在网络上有买旧书的，就是那个淘策吧，然后你知道淘策，它有个它有个规定，你知道吗？哦、它它规定就是说。你今天你输，你输他第一，他第一个他先判断你的书到底干不干净。那然后呢，判断完之后，他第二件事情要做什么？就是说他会看就，就哦，你这摆在上架，可能你上架一年如果都没有的话，他要把你下架，就直接要把你清掉，你知道吗？嗯嗯嗯
1: 嗯，对那、哦，对啊，对啊。那所以我这到
0: 后后来就是没有办法，像我们在讲，我们可以去那个二手书店能够去挖到宝，就找不到了。
1: 嗯哼哼哼哼哼，对啊，我真的时候连图书馆丢书，我自己都有去图书馆捡过，就是他就这样叠一叠在外面，然后然后我就去问他说啊，这个我可以带回家吗？还有他就讲啊，你要基本都拿回去这样子，对。可是呢，我们来看，我们就会觉得哦，这个如果真的丢掉了就，就就没有了，对吧、啊？这这这这对，<笑>对啊。那
0: 这个当中里面其实就是我们在讲的，就哦，不管说。呃，因为其实这刚刚在讲出来，它其实已经有衍生出来到整个高龄化社会哦。它有很多的，包括呃，不管说你今天你自己的数位资产或实体资产，这样甚至还有包括书的这些事情哦，该怎么去处理？这是一个。那另外一个其实就是回到还是回到我们台湾的这个法律这件事情上。那台湾法律这件事情，那对于就包括继承权、产权的这个部分的话，还有就是，如果你今天是你的父母亲，他们已经遭遇到这样的一个状况的时候。那到底该由谁来抚养或者是该怎么去抚养、去分配这样的彼此的这个责任、义务跟关系哦？那这个部分的话，台湾的法律里面有做很明确的，在做这些规划吗
1: ？其实最基本的的规划，其实就是一般的抚养制度啦。就例如说，哦，父母亲，呃，父如是父亲的话，那就是小孩共同负抚养义务嘛。那既然是共同的话，基本上就是就是大家一人，就是就是我多两个小孩，就是一人二分之一这样子。就是，就是他，他，他其实还是一个蛮传统的规定了。那当然，这个这个时候就会遇到几个问题嘛。就例如说，这个每个人能够出的力不一定一样嘛。就就有可能，哎、欸，我住的离爸妈近，所以我就常常去找他。啊，我住的远，我正在国外工作，我可能能做的事情就是每个月转转钱回来。然后，所以，所以我都会说，这种东西法律就是规范一个大方向了。可是，在执行上，其实某程度都还是要靠大家彼此要讲好了，大家彼此要讲好这样子。那那所以所以，我觉得很多时候我们看到的纠纷都是一定是大家谈不拢才会变成在吵架嘛，然后吵架之后就没完没了。那所以所以我们拉回来那个有关那个一定监护的部分，其实它会也是有一块它能够去处理的，就是说，那可能这个监护人某程度的就能够帮你去处理这个。这个照顾的问题啦，那当然它不一定能够完全解决，因为因为这一块的呃部分，就就还是要看说你在写这个监护的合约的时候，你是怎么样的去做要求的。我们刚刚有一个东西，大概比较没有讨论，可以讨论比较细，就是就是那个我在选择我的监护人的时候，其实我是可以指定一些。那个监护的范围的，因为我们刚刚讲，如果没有特别约定的话，可能就是都可以处理。但是我也可以说，哎、欸，你只负责帮我处理我的某些资产，但是我可能其他的资产，我还是希望就是用一般的方法来处理。那那所以，我觉得这边可能还是要回到那个约定的部分。什么叫做一般的方法？就是一般的方法指的就是说，例如说，例例如说，呃，我假设我就就。呃，有一个人呐、啊，就他可能哦出车祸变成植物人，然后他变植物人的话，他那个家属为了要能够帮他处理他的资产，就是要去走一般的这个呃呃那个那个监护宣告制度，所以就是要有一些鉴定啊什么的。那那如果那所以就会变成说，他这一块特别切出来的部分，就是特别切给。特特别切给那个那个意定监护人的部分这一块，就是用你们的约定走。比如说，我就约定，哎、欸，我就写说，哦，某某某，就是特别帮我处理，呃，我名下的其中一栋房子要怎么管理，那我可能就是这样写。可是，所以反过来讲，就是说，这栋房子以外的资产，或者是这栋或者是一些其他的食衣住行什么的，那可能就不是你可以处理的。那你可那那就会回到一般的。这个这个民法的规定，就是一般的监护制度去处理这样子
0: 。了解哦，所以说这当中的话，等于说整个一个处理的方式会不一样。不过呢，在呃，应该是在去年还是前年，我忘了。呃，嗯、台是有一个记者叫做富达人嘛，老记者，你知道、哦？对，哦，对对对对。对那对然后呢，富达人当时的话，其实呃，他就。有也引发了就是呃，就讨论了一个一个比较多的一个讨论的问题哦，就是说安乐死这件事情啊，那包括了我们在讲说病人他本身他有没有自给自主的一个权利，那另外的话，安乐死跟安宁疗呃缓和医疗条例之间有什么不一样？然后就是因为其实问题回到一个比较大的一个主轴，就是说。我不晓得宇修你怎么看哦，就是说身上插满的插管，因为我我们刚刚才聊完说那个呃伊丽莎白女王二世，她其实她比如说呃过世的非常安详哦，这次算是福寿嘛吼、哦，但是有很多人他们可能就是生病，然后身上插满插满的插管，然后用呃属于人工的这些机呃机械呢在维持这个生命，你觉得这样子本身它其实是它
1: 是人道的吗？嗯，对，其实富达人的那个例子在台湾讨论的蛮多的啦。我记得那个时候我在呃，就是就是某个某个网络新闻平台有为了这件事情写过一篇呃不长的文章啊，大概一千字左右。因为他当时就是，<笑>我以为
0: 你要跟你跟人家比战呢、欸
1: ，因为我都我我这个。我觉得比战超累的，就你说，就你说我是属于非常平和的人。对我，我就是就是那种果你要骂我好，那就骂，然后骂完就我也不会回你，<笑><笑>就,就给你骂没关系。反正大家，反正这个社会很健忘啊，过两天大家就会忘记你有骂我。<笑><笑><笑>那那那富达人的状况，其实他因为他后来身体就真的都不是很好嘛，然后好像也都是一直有病痛。所以他一直希望就是可以提早结束生命。那呃，他其实是有写一个澄清信到总统府去啦。然后，然后当然，当然这个总统府回回复一定是比较自私嘛。那呃，不过因为他是名人嘛，所以就特别解释一下，就是说这个这个台湾目前安乐死就是没有合法化，所以他最后是飞去瑞士安乐死。然后我们我们最最近那个过世的，就是就是这两天说已经过世的那个法国导演，他也是去瑞士安乐死的。就所以所以所以就变成是大家就是就是瑞士感觉就有很多的人在那边<笑>就总终结生命这样。那呃，和和那所以傅达人先生的状况啊，我觉得我觉得他的他的状况是呃更积极，就是说他是想要提早把自己的生命结束掉。因为如果他虽然说身体不舒服，到很多病痛，可是现实的状况就是他的生命还是持续的。一直往下走，就是他只是不舒，他就是很不舒服。但是安乐死是，我就可能帮你打一针，然后呢，你就躺着啊，就挂掉了。那这是安乐死的状况。那刚刚福哥提到的，其实是台湾我们某程度觉得开始接近安乐死的几部法律啦。这其中的在大概两千年左右通过的那个安宁缓和医疗条例是呃蛮有名的例子。那他的他的意思就是说，呃，当一个人。在呃有这个重症的时候、呃，基本上你可以在符合某些法律要件的状况之下，就直接说他就是不做一些比较积极的治疗，去延长你的生命，是是延长生命哦。所以呃，那那我如果例如说我现在就是哦、呃，可能呼吸非常的疲乏，我现在没有办法自己呼吸了，所以我可能就要靠呼吸器。那呃，所以靠呼吸器的话，某程度就是让我可以。依靠着呼吸器往下继续走，但是安妮环和医疗体系就会告诉你，就某程度是告诉你说：“哦，没有，我就是不需要呼吸器，就是让我躺在那边，然后我就用我的鼻子自己呼吸。那要呼吸到我真的完全不行为止，那我就挂掉了。”那这个是这个是安妮环和，因为因为呃，我们现在医学进步之后遇到的一个很大的问题是，很多人就是要延长生命，然后我去接受了很多医学治疗，可是那个都非常非常折磨了。那我们有。就是我们看几个亲戚啊、朋友啊，那可能他就得了一些比较严重的病嘛，例如说癌症什么的，然后他可能就是要要一直长期的去做化疗啊，然后打标靶啊，然后吃很多药啊这样子。然呃，没有真正经历过的人，其实就很难想象那到底是有多痛苦。因为我一开始我也觉得说啊，那个化疗不就是造什么？ X 光还是什么之类的嘛，然后后来才知道说啊，其实那个就真的就是都超不舒服，而且就是每天就是头很昏啊，然后东西也吃不下，甚至会吐这样子。然后，那他如果觉得说啊，反正得癌症就得癌症啊，那就是反正就是就是你也不要给我什么太多的治疗，那你就是做这个选项，这个是本来安宁缓和医疗条例的一个想法。那安宁缓和医疗条例他会遇到一个问题，其实。跟我们刚刚讲的意定监护会有点像，就是说，就是说，当我真的非常非常不舒服，到到了可能昏迷状况的时候，其实我没办法自己去决定我要不要不被做积极的治疗。所以在大概三四年前，我们在呃台湾的立法院就通过了另外一部法吼，那这部法就叫做那个病人自主权利法。那我们这个这个法的名称，其实我一直不不太知道它要怎么。简称比较好，就对我来说是<笑>有点困扰。然后那那这个<笑>这个那个势力联合医院，
0: 它不是把它简称为叫病族法，听起来也怪怪的
1: 。对啊，我就觉得，因为很多的法律其实检测完之后，你会不太知道它到底本来叫做什么名字。像像那个什么哦，我们以前最喜欢举的例子是呃，就是我就是警察要去监听一个人的话，他要有那个监听票的许可嘛。那那部法叫做。叫做这个通讯监察与保障法，然后我们一开始的简称就,就叫法“空监法”，然后<笑>太太太,太奇怪。那后,后来后来那个什么，后来大家又觉得这这怎么念都觉得很怪，我们就把它简称就叫“通保法”这样。因为因为中文真的很喜欢，就是名字太长的时候，我们就会挑其中两个字来讲。就是就是有点这，我觉得已经有点这,这,这,这不是现在很多年轻人的习惯吗？台北车站一定要叫北车，对就是、叫北<笑>对对、啊、然后然后就是我觉得有些其实没有什么必要简称的东西，他还是要用简称。那台北车站的第七月台怎么说？哎，北七啊。哎<笑><笑>，真的，就反正这种这种东西就是啊，这这这也不能说不好啦，因为那个真的。讲话的时候还是会觉得哦，讲起来好累哦。然后那所以所以好，我们先先先拉回来，就是就是那个那个病人自主权利法。那那那个那个病人自主权利法，基本上它是在呃，就是就是民众在呃一般的情形之下，他可以选择先去签一个东西吼，叫做预立医疗决定书。那这个。预力医疗决定书的意思就是说，如果未来有一天我发生了某个状况，然后呢，我需要及我需要被治疗的时候，我需要被治疗，但是我没有办法用自己的意识去做表示的时候呢，那那个医生就可以拿出这一张，就是预力医疗决定书去看，说，呃，这个这个当事人，这个病人，哦，这个病患。他有没有说他不想要用什么样的方法去做治疗？然后他在依照当事人当时写的那个那个同意书的内容去决定要怎么样去治这个病患。那基本上来讲，呃，这个这个状况的话，因为因为生病的情躺在病床上的情形有很多啦。那如果依照法条的规定的话，有四个情形可以。适用这个玉立医疗的状况，那第一个就是有昏迷，而且这个昏迷是那种就是不能醒来的、无法醒来的昏迷。法条的用字叫不可逆转啦、啊，因为因为有些昏迷它可能是醒得来的，虽然说我不知道医学上到底有没有这个概念，就就我们常常看到有人讲吼昏迷指数三这样子，可是最后醒来的好像也偶尔也会有。那第二个就是那个呃永久性的植物人。然后第三个的话是那个集中度的实字，那以及第四个是那个一个盖棺条款呐、啊，就是就是看卫生福利部觉得有没有一些病可以拿进来，所以这四个的话是这个可以用那个医疗同意书的状况。好，那那如果假设真的有一个人，他就变成了植物人，好，那变成植物人之后呢，现在医生发现，哎，他有签呃我们所谓的预立医疗同意书的话，那到底是？到底是呃啊，而且我刚刚漏掉一个啦，还有一个是那个有还有一个可以用的状况是一，一些一些呃被认为是生命末期的病人，所以就像癌症末期，那还也是可以用这个预立医疗决定书。然后呢，他的他能够拒绝的，就是就是说这个预立医疗同意书主要的目的是说，我可以直接告诉你哪些医疗方式我不要用，我不要用。那呃本来如果在呃，刚刚讲到的那个安宁缓和医疗条例的话，它的拒绝范围是第一个，就是我刚刚说的是是那个什么，是呃，不要去延长你生命的行为，就是就是把就是例如说，我可以我可以说我不要用夜克膜这样子，然后这个是这个是那个安宁缓和医疗条例，但是,是如果是如果是呃预立医疗决定的话，吼、哦，就是病人自主权利法，他。的范围 啊， 就会更大。就是 说， 他第一个是这种维持生命的治疗行 为， 我都可以不要。就像我刚刚说 的， 就是叶克膜就会包含在里面。就是我就说不要就都不行。那第二个是什 么？ 就是像那种打那个鼻胃管这种用留置的方法来灌食的行 为， 他也可以说我不要。也就是 说， 如果真的一个他就是吃不下 饭， 那。呃，基本上，如果他就说我也不要接受这个这个规定的话，那他其实其实就是，呃，就就就可能就就是用饿死的方法结束生命啊，这也不是不可能呐、啊。可是哦、呃，如果大家有看过怎么插那个鼻胃管的话，就知道那其实是蛮蛮痛苦的一件事啊。我们从就是我每次去去那个医院看老人家的时候都。就是你看到他一个鼻子插里面，你没有什么感觉；可是你如果看过那个医生把那个鼻胃管就是拉出来，就是发现真的是插超深的这样子，就蛮恐怖。我我们家是那个我第一个女儿刚出生的时候也有插过鼻胃管呐、啊，啊，因为因为是早产儿嘛，然后那个没有、oh. 没有力气喝奶啊，所以也是就是鼻胃管这样插进去哦、啊。你看的时候真的好心痛的，这样子。尤其是小
0: 朋友看起来好心对啊，那啊那
1: 个时候才一千多公克嘛。然后那个鼻子又超级小，你就用那种超级小的管子这样擦，你就他那啊一直哭。可是你，可是医生也是说，那你不这样擦，因为他直接用用那个鼻外管灌食去灌那个那个母奶或者是配方奶到他的胃里面，他就是真的会长得比较快啦。可是不过不过这个是小孩啦，所以不是我在我们这里的范围啦。那只是说，其实,其实这些东西讨论都是一个问题是，那医疗这么的发达。到底对于一个老人家来讲，到底是好还是不好？因为真的，我的医生朋友就真的都有讲过那种，就是就是在那边做做那个 c p 啊，然后压到那个老人的肋骨全部都断掉啊，然后手都已经发黑啊什么的。那很多时候，其实他延续生命，其实他的理由都有点荒唐。例如说，哦，他们就是想要选一个良辰吉时，让老人家过世。然后就是要撑到那个两成及 时， 又或者是说有些有钱人是什 么， 就是他的遗产还没有好好的被分配 完， 就是要避税嘛。然后所以就是要撑 到， 就是他把该做的那些财产移转都弄好 了， 然后那医生才说 好， 那我就不 救， 然后他再挂掉这样子。
0: 就是最后夸张
1: 哎， 对 啊， 那个那个其实人真的到最后走的时 候， 你就会发现真的是没有什么尊严可言了。我我不敢 讲， 但是我可以想象。就是台湾那些亿万富豪，我觉得他们到那个生命终点的时候，可能都在历经这些事情。除非他是真的像女王一样，就是就是走的非常非常安详，否则我知我听说过的，不太方便讲谁啦。但是大家如果去查新闻都知道，我觉得他们其实走的时候也都是躺在那个病床上很很久很久，有很多都是。用年来当单位计算的，其实，其实我觉得都，你真的是有個问题，就是说人到底活在那边是在干嘛这样子？所以，虽然说没有到像富达人先生一样，就是说哦，我是要提早结束我的生命，那所以我去安乐死。可是，我们现在这个法律是说，你你不能够提早结束生命，但是你可以选择一个你想要的这个这个最后死去的时候的一个生命状态。这是那个呃，病人自主权利法，其实它。在讲的很主要的一个东西。那当然，其实这部法律里面，因为它的名称其实如果大家注意到它叫做《病人自主权利法》的话，其实它还会处理一些问题是什么？就是就是那个有关于有关于你身为一个病人，你能够主张的权利。也就是说，我去医院看医生的时候，我到底能不能跟去把？我的病情问得很详 细， 然后请那个医生要去做各种的交代。那因为过去最早期台湾其实这个医病关系 啊， 当然就是医生会比较有优势嘛。那这几年当然就就就医生们都就是大家都觉得比较没有。可是我的意思就是 说， 很多时候可能你去看 病， 然后医生也不会特别跟你讲你生了什么 病， 他都有说 啊， 回去就把这药吃完。那到底我是病人，我不会问他说：“哎、欸，医医生，请问你今天来我，所以我到底是什么病？啊，我到底吃这个药，到底是对我是好还是不好？然后呢，那会不会有什么其他的这个不良反应或副作用？不要问那么多。<笑>对他以前就会说啊，你吃就对了这样子。然后，可是这个法其实某程度的，就是在做一个做一个宣誓，也不讲宣誓，就是他的要求就是你还是要让病人对他的身体有自主权啦。哦，我我觉得台湾因为有健保，所以有些事情会变得有点扭曲啊。就就是可能这个这个，这个、我大部分的医生我相信都不会这样子，可是多少会有些医院他会去考虑，例如说哦，我的健保点数剩多少啊？所以我就所以那个医院就下了一个指导期说，说哦，我们的点数还有很多，请大家就是尽量鼓励当时鼓励病患去开那个健保用药，或者是说啊，我们那个点数用完了啊，请大家鼓励。这个这个病人要开那个什么，要要要开那个自费的这样子，那那其实某程度其实当然对病人来讲，其实他不会去很，他不会那么在意说这些药到底是哦自费还是健保，可是毕竟他是要用到你身体里的事情，那而且他其实就是跟你的这些身心健康是有很大关联的时候，这个法其实是希望说你某程度的可以去最。对这些治疗方式去做选择，那这个大概是这部法其实另外有提到的事情
0: 。不过哈、哦，在我们这个节目开呃，现在从刚,刚就是刚刚三十分一直到现在，在讨论了大概五十分钟左右哦。我反而我我想要问，就是雨修另外一个重点，就是说我像我们现在我们现在知道说哦、呃，可能就是呃，在讲人事无常啊，然后包括了就是。你永远不知道，说到底是到底是明天先到还是五常先到之类的哈、喔，这样的一个说法。那如果是在这个状况里头，像不管说你今天你要签的这个，我们在讲就是病人自主的这个呃条呃法律啊，或者是说你要去把你交代，就是说你自己的这一些，不管你的数位资产也好，你的所有的其他资产也好，你要做一个交代。你认为我们以我们现在？我们应该怎么做？然后什么时候来做这些事情是一个比较好的一个时机点
1: 。我我觉得其实时间点，呃是可以我自己比其实比较倾向可以早一点开始想这些事情。然后第二个就是说，我们做了这个决定之后，也不会变成我们就不能够再改了。就好像呃有些。有些那个立遗嘱個改了好几次嘛，对对对对对，就是然后就在那边开始比较说哪一份才是最新的。这个康熙的遗嘱
0: 也是改了半天，到底是四阿哥还
1: 是十四阿哥,、啊、四阿哥传传于世子嘛？这样子<笑>。对对,对,对,<笑>对，这个这个这个这个传位只有，那那可是我觉得这个问题其实也会一样，因为可能我今天写的这个预立医疗同意书。我会，我之所以会这样写，是因为现在的医疗技术、医疗水准就是长长这个样子，所以我会去勾一个选项。但是过了十年，可能又有新的医疗技术跑出来啊，搞不好到时候那个治疗癌症的标靶药，其实呃，或者是那个化疗，搞不好对你造成痛苦期变小了，那你可能就会考虑说，哎，那我是不是就不要那么干脆放弃我的生命这样子？有可能是会变的，所以我，我我的看法是，如果。大家是一个比较风险趋避者，或者是说你就是你就是希望很多事情可以提到做决定，我觉得其实是可以提早去规划。但是我但是这个规划，呃，不应该变成说我就这样子一锤定音，然后以后就再也不改。其实你还是要保留一个能够调整的时间。调整的机会啦，那当然它的风险就像刚刚我们讲到的状况是，如果你真的写了很多份，到底该怎么办？嗯，我的建议就会是，因为依照这两部法律的话，你写的这些医疗同意书呢，基本上来讲，你都要到呃，就以那个以议定监护的话。你可以找两个人当证人，在他们面前写。你也可以去那个公证人，呃，法院跟或民间的都可以，就是去公证人那边公证。那基本上只要有这些有，我是觉得公证比较好了，因为公证人他们都会把资料留得很完整。那到时候就不会有争议，说这到底哪一份是最新的？因为每个公证，如果你都找，而且如果你都找同一个公证人，问题就更小。所以，所以这个可能是一个方法。那至于那个预立医疗决定书是的话，是这个会放在医院啦。那医院的话，因为它的医疗资讯都是有串联的，所以基本上，呃，我觉得也比较不会有那个到底哪一份才会是你，就是哪一份才真的是最新的那一份这个问题，我觉得应该，呃，以目前的状况看起来，我觉得应该也不是那么大。那只是就是说，我我觉得是真的要想好。然后呢，还有一个是。我个人的看法是，你还是要跟家人讲这件事情。虽然说这个是我自己的权利啦，但是但是吼、哦，我觉得对某些家人来讲，他还是会觉得说，啊，你什么都没跟我讲，你就你就跑去签这个。像像那时候，我本来要去偷偷签那个器官捐赠的。的的那个同意书嘛，啊，后来就被某亲戚知道啊，就说，哎，你不要去签那个啊，他们都那个签了之后，他们那个器官他们都乱丢啊，这样子，就说，就说你的死后会被分尸这、啊、样，叫不要去，然后就说，哦，那如果那个某某某反对，好、啊，那也是先不要呵呵对、啊。所以，所以，所以，可能跟家人还是需要沟通，因为这边我觉得一定监护是是最容易有纠纷的，就是怎么讲，这个，这个，我觉得每个人只能够判断好坏，因为。你看，我本本来如果没有意定监护是法定监护的话，可能就是本来的小孩去处理这些事情。可你若突然用了意定监护，而且你找找的是一个毫无血缘关系的人啊，就是你的什么红本子系这样子。那那我觉得那个到后面其实还是会有纠纷呐。啊，只是说，只是说，反正至少他是照你的意思去做，就这样子。但是照你的意思做，跟你活着的人会不会有纠纷？往往都是两回事啊！真的，这、啊、这是完全不一样的一个概念哈、啊啊哦。就我记得那时候，哎，直接讲了，就是那个长荣有张先生过世的时候，对、啊、他的遗嘱其实写的非常简单啊，就是东西都给小儿子，<笑>就这样子。哦，所以这是这是已经确定就是这是这样。我们之前听说是、就是这样，就是说我们本来想象就是说啊，你那么有钱的人，你一定是那个遗嘱都已经。都已经规划的很好，甚至有些东西搞不好生前就已经弄完，结果没有。这这个真的是听说，这个不敢不敢问啊，因为因为因为办这案子的律师应该都有签保密条款，但是但是我看到的一些商业传闻之说，他是真的写的很简单然后那我觉得我觉得他这样这样写也没有错，因为你可以想象他生前是那么呼风唤雨的人，如果他活着做这个决定，我觉得要能够反对他的人也没几个啊。我是他的律师，我去跟他讲说啊，那个先生，你这样写哈，到时候可能会问题很多。他就会觉得说，我靠，我这样写谁敢有意见？可是这种事情就人走茶凉嘛。<笑>真的，我才刚刚讲这一句话，<笑>真的啊，对啊，这个、啊對,啊、对啊，这个这个时代是很残酷的。那那你一旦眼睛一闭，两腿一蹬，呃，你这个活着的人要不要去实现你的想法？我觉得那个就是另外一个问题。所以搞到最后变成是大家还是要打官司解决啊。真的啊、其实是，对我我我觉得真的很多这些约定，他我我常讲，我觉得当事人都会问我说，于是我们写这些合约啊，到底能不能够阻止纠纷的发生？当然不可能啊，对啊，我都说不可能。对<笑>啊<笑>，像像银行也不会觉得说，你只要有给我抵押品就会还钱嘛。<笑>那,那可是我们能够做的就是第一个啦，就是你至少这件事情是某程度是在展现你的想法。展现你的意志。那、啊、另外一个就是说，你其实某程度如果可以减低纠纷发生的几率，其实我觉得就不错了。嗯
0: ，所以啊，这个部分哦，就是呃、啊，我们在讲说走到一个高龄化的一个社会里头啊，我们应该先把自己的一些相关的这些财产哦要好好照顾好。那大家不要，就是真的是不要忽略了。我觉得說一个非常重要就是我们在提到的。数位资产这件事情啊，这件事情的话，我觉得说大家应该都要好好的去去了解，然后去帮你自己的这个数位资产哦，做一个比较好的一个呃规划。因为这些讯息啊，这些呃我们在讲的这些数位的这些足迹啊，它不会因为你你就是不在这个世界上，然后它就可能就会消失，它一直都是。一直都在这个我们在讲的这个无限的网海里面呢、啊，在浮浮沉沉哦，所以这件事情其实还蛮重要的。OK， 好，那呃，我想说最后的话呢，呃，我跟大家来稍微简单讲一下，就是那个台湾人权促进会，大家可以去点击哦。现在我们这个、呃、房间上头的这个连接，那台湾人权促进会呢，其实就是一直在做有关于就是呃这个人权的这個、相关的哈这些相关的这一些议题。那也希望呢，能够大家能够呃，对你台湾人权促进会呢，能够有所支持。那这些支持的行动的话，在这个网页上头有一个捐款的一个按钮，大家呢就可以去捐款哦。看你，你就看你你自己觉得怎么样做会比较好。那这个部分的话，我觉得说，因为呃，台全会里头啊，很多这些好朋友，包括雨修啊，都很努力的在为台湾的这个人权哦，在做很多的这些。真的是我没我没见过律师可以做的那么辛苦的，那个真的行，<笑>你也是蛮厉害的。好，那所以呢，大家可以的话就尽量的去支持他们这样子。好，那这个节目最后，雨修跟大家讲做一个总结吧
1: 。今天哦，总总结我觉得就是真的，我我我觉得以后真的大家真的不能讲七老八十啊，好不好？七跟八，七十跟八十，搞不好都以后都可能算是高龄而已啊，就是。就是很想知早，人生七
0: 十才开始，好不好？对，真的
1: 是人生七十才开始，然后所以所以真的很多东西，我们可能都要提到想一下，包含说我们现在预测的是，真的到了，就是过了三十年之后，可能连就是、呃、老人家到底要怎么样的去照顾自己，可能都会是一个很严肃的问题啦。所以及早的未雨绸缪，我觉得都是必要的、啊。另外就是说那个。那个谷歌的书就是大家可以多多参与，这样子没错，对，因
0: 为人生活到一百岁呀。对啊，对
1: 啊。然后是是因为有些国家已经在这个这个已经先走先走到先走上这条路了，那我们就真的是应该要好好处理一下
0: 。没错 ，OK， 好，那希望呢大家呢一直到就是都可以跟像英国女王一样，就是到你人生最后一刻都能够非常的。那这就是我们为大家带来的，就是雨修 o 偷 o 那谢谢大家，我们再过两个星期， t o 偷 o 再跟大家见面喽。谢谢大家，大家晚安，拜拜。好，谢谢各位，大家晚安。